Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Hvis der er én person i dansk politik, som det virkelig er interessant at høre på her, hvor der nu er mindre end to uger til, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, ja, så må det da være SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen. For han har jo faktisk både vundet en ja- og en nej-kampagne. Og han er en vigtig grund til, at vi overhovedet fik det forbehold, som vi skal til folkeafstemning om den 1. juni. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Og i dag vil jeg gerne præsentere dig for en historie, jeg ikke selv har lavet. Men den er så god, at jeg synes, at du skal høre den her også. Det er Holger K.'s egen historie om de danske forbehold. Og den er meget personlig. For noget tid siden mødtes Altingets politiske redaktør Esben Schøring og videoredaktør Mads Aarhusen med Holger K. Nielsen for at tale om EU-folkeafstemningerne i 1992 og 1993. Det kom der en fortælling ud af, som du skal høre om et øjeblik. Det er historien om at gå fra at være et ikon på venstrefløjen til at være en målskive for æg og tomater på talerstolen den 1. maj. Og så er det historien om, hvordan Danmarks forhold til EU blev, som det blev. Rigtig god fornøjelse. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Det betyder faktisk, at jeg sådan var lidt, øh, lidt langt nede øh, de kommende dage, også efterfølgende. Det, øh, det påvirker mig meget, og jeg gør det egentlig også stadigvæk, når jeg tænker tilbage på det. Og det er derfor, at SF anbefaler ja ved Folkeafstemningen. Men ligegyldigt, om det bliver ja eller nej, så fratager du os ikke ansvaret. Det her det er 1. maj i Fældeparken 1993. Jamen, jeg, har, jeg var godt klar over, at, at jeg var en, en kontroversiel person mange steder på det tidspunkt. Og, og vidste også godt, at det sådan kunne blive lidt voldsomt i, i fældebarnen 1. maj. På en måde, så, så var jeg jo sådan set udmærket populær som SF-formand. Ikke? Det er man normalt altid i fældebarnen 1. maj som SF-formand. Og året i forvejen var jeg den kæmpe store held, og der var jeg folkehelten derude. Men så, der var så sket det i mellemtiden jo, vi havde var gået med til det nationale kompromis og Edinburgh-afgørelsen, og der skulle være folkeafstemning den 18. maj om det. Og debatten kørte jo benhårdt på det tidspunkt. Jeg blev så talende op på den måde, at jeg først snakker om, 
øh, hvordan der skal gøres noget mere ved arbejdsløsheden og alle de der sociale problemer, der er, og miljøet og alle de der ting, som, som er så vigtige, og kritisere også den, den nye regering, som er kommet til der i januar måned 93. Øh, og så øh, øh, sidste halvdel går så ind på EF og Europa. Men vi har heller ikke brug for en ny superstat i Europas forenede stater. Og i det øjeblik, jeg gør, det er også sådan lidt øh, sk- øh, uden, sådan en lille smule sådan øh, summen og, <laughs> og lidt larm, ikke? Det er præcis denne udvikling, Danmark gennem Edinburgh-aftalen er holdt udenfor. Men da jeg så begynder på det, så steg det simpelthen. Kom der et inferno af brød. Og det er derfor, SF anbefaler ja ved Folkeaftalen. Det er en inferno af brød op imod mig. Og når man står op på talerstolen deroppe, så, så kan man høre det, det der inferno kolossalt tydeligt. Det er meget voldsomt lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå deroppe på 1. maj talerstolen for så at vide, hvordan det er. For det danske Og jeg har besluttet, at jeg, 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 jeg kører bare talen igen. Ja, det er sådan med korte, meget korte sætninger, som jeg har skrevet ned på forhånd og holder fast i, at taler den ene korte sætning efter den anden, og bliver ved, og, bliver man, og lader mig ikke påvirke af det. Og så kan jeg så mærke lige pludselig, der flyver nogle ting hen over hovedet på mig. Jum! Om det er sten eller æbler eller æg, det ved jeg faktisk ikke helt. Men i hvert fald noget, der vi har gjort ondt, hvis jeg bliver ramt af det. Og det er meget tæt på. TV2, de, de, de påstod, at jeg bare blev ramt. Og når man ser det i fjernsynet, så ser det også sådan ud. Men, men så vidt jeg husker, så blev jeg ikke ramt. Hvor alle kan lide et anstændigt liv, og hvor hensynet til økologi og miljø kommer i forgrunden. Fortsat god første vej. Og da jeg så er færdig, så øh, bliver der en huden og en piften, og jeg ved ikke hvad. Bare det med, at Venstrefonden er blevet så intolerant, øh, som, som tilfældet var, forbenet, kan man sige. Ikke? Synes jeg, det synes jeg var et eller andet sted, var værd at tænke over, men også en smule deprimerende. Jeg blev valgt som formand for SF i 91, og var ikke sådan særlig kendt på det tidspunkt, og det er også svært ved sådan at stå igennem i en bred offentlighed i det første års tid. Men så kommer folkeafstemningskampagnen op til Maastricht-afstemningen. Ja, det er jo lettere til folketingsvalg. Der er ikke så meget at vælge på. Og der sker så det, at jeg går sammen med Uffe Ellemann. Det er en afgørende afstemning på tirsdag. Det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det europæiske fællesskab. Vi laver sådan et, et debatmarkerpar, hvor vi tager rundt på skoler og oplysningsforbund og jeg ved ikke hvad, alle mulige steder. Og der bliver lavet en fælles video med os, som, som, som ryger ud og sådan forskellige initiativer. Og det bliver en vældig løftestang, især for mig i hvert fald, ikke? fordi Uffe han han var jo meget kendt. Han var på toppen på det tidspunkt rent faktisk. 
udenrigsminister og meget succesfyldt, at Venstre var på vej fremad. Jeg tror, at Venstre var lidt bange for, at, at stemmedeltagelsen ville blive, ville blive for lav ved selve folkeafstemningen. Fordi alle de ledende partier, altså både Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, de var jo for. Og det siger, at de ledende partier, de, de anbefalede et ja. Og derfor opfattede de det her jo som en, noget, der man bare skulle over, man bare skulle, det bare skulle bare overstås. Det var en walk-over, troede de. Og derfor var det lidt bange for, at folk de så ikke gad gå ind og stemme, det ville være lidt pinligt, og kunne det give nogle problemer, osv. Og derfor ville de godt have lidt mere gang i debatten. Og så blev de enige om, at at øh, de skulle spørge os, om vi ville, ville være med, og det ville jeg også selvfølgelig gerne. Og det betyder så, at jeg blev ligesom løftet op, om jeg så må sige, øh, i, øh, i debatten også, ikke? og blev også dygtigere af det selv, og, og klarede det faktisk ganske godt i de der tv-debatter, der var på det tidspunkt. Det var første gang, hvor jeg deltog i den form for partilederdebatter. Øh, og, øh, og det der slogan, Holger og konen siger nej til unionen, blev sådan øh, berømt. Ikke? Jeg synes selv, det var noget mærkeligt noget, men... Øh, og det var ikke et reklamebyrå, som havde fundet på det. Det var en eller anden, en eller anden lokale SF'er, som på, i gruppearbejde havde siddet og fundet på det slogan der. Og det blev meget berømt. Øh, og, og så sker lige pludselig det, at vi, at vi øh, i marts måned, der kan vi så se, at der er en mulighed for, at det faktisk bliver et nej. Altså, vi havde jo ikke forestillet os overhovedet, at det kunne blive et nej i starten. Øh, og ja-siden førte komfortabel, og med alle de der partier, der var bag et ja, så kunne vi ikke forestille os, at det kunne blive et nej. Der sker så det, at der er nogle understrømninger i Vælgerhavet, som kommer frem i marts måned, så vil jeg huske. Og, og så måtte, kunne vi indse, at det her det kunne altså godt blive, blive et nej. Og vi begynder så i april måned at stikke hornene i blødet, med hensyn til, at vi skulle have et eller andet udspil, hvis det blev et nej. Både i det tilfælde, det faktisk blev et nej, men også for at kunne overbevise marginalvælgerne om, at jamen, det kan faktisk mening at så stemme nej. Det vil blive meget tæt. Og, og hvis de der vælgere, der var i tvivl, tvivlerne, hvis de skulle over på en nej-side, så skulle de også have et perspektiv om, at man på den ene side ikke forlod EF. Det var ikke en afstilling om EF, så havde vi tabt stort, men det var om unionsprojektet, og hvad skulle vi så gøre, hvis det blev nej. Og det er det så, vi, vi finder på de fire undtagelser. Den 2. juni om aften øh, var meget uforglemmelig. Det var en meget, meget varm aften, meget smuk aften. Øh, og folk er fuldstændig ellevilde. Det var den første sejr i mange, mange år, det, man havde fået. Jeg kan huske, at vi kommer ned til, ned til Café Rust, hvor der er stor fest nede. Øh, Michael Falk spiller, og alle mulige folk er samlet der. Ikke? Og, vi, og vi kommer gående der, og folk klapper af altså, der er en, der sådan smider trøjen i sig. Det er hammerende varmt den aften, ikke? Og siger, nu bliver vi sgu også europamestre i fodbold, siger han så. Og folk, de, de, de griner, ikke? Ah, 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 du der, ikke? <laughs> Og på en eller anden måde, så, så denne juni 92 var sådan en måned, hvor, hvor der kom sådan en dansk selvbevidsthed, ikke? Som var meget interessant, ikke? Men måske også på en vis måde var ret smule usund, ikke? og som også betyder, at man skal overvurdere sig selv på et, på et tidspunkt.
Og så bliver det det her nej. Og lige pludselig så står vi jo med, at vi skal ind og så håndtere det her, den udfordring, der så er med det her nej. Og der sker så det i første omgang, der udskriver Mitterrand folkeafstemmen i Frankrig. Og vi er ligesom nødt til at afvente det, synes vi, for ligesom at se, hvordan det, hvordan det kan udvikle sig. Og, og jeg bliver klar over, at Danmark kan ikke alene sætte hele Europa i stå. Altså, det, giver ikke, det giver ikke mening, og det vil ikke give mening, selvom vi har nogle formelle muligheder for det, så, så kunne vi gøre det reelt set. Og derfor arbejder vi videre med den her model, som vi har skitseret før folkeafstemningen om, om undtagelserne. Og det, der så handlede om, det var, hvilken juridisk form skulle de have, og hvordan skulle det konkretiseres osv., og hvem skulle ligesom formulere de der krav. Og der sker så det, at det bliver et, et lille ja i Frankrig, og så efter Folketings åbningsdebat i, i, i oktober 92, der kommer udtryk det nationale kompromis så op første gang. Og, og der går vi så i gang på, på Nyhavns kontor, og så bliver vi enige om det, det nationale kompromis. Og det bliver så forhandlet efterfølgende af de andre EF-lande, og bliver så i Edinburgh på topmødet i Edinburgh udformet til en, en aftale med de her fire undtagelser og nogle andre krav om demokrati, åbenhed og nærhed. Som person bliver jeg noget svækket i løbet af 90'erne gennem de episoder, der er ikke. Kan man sige, det giver op for mig på, på den brutale måde, ikke? at uh, en ting er, hvad man selv tror, man har sagt, noget andet det er så, hvad folk de har opfattet. Uh, og det kan være, uh, det kan være sådan, at ganske stor, et ganske stort problem er til os, og ikke mindst her. Jeg er også, så også forpligtet, synes jeg selv, på det, jeg havde sagt, og den der plan, vi selv havde lavet. Og jeg var da ikke i tvivl om, at der var mange, der var gået over i sidste øjeblik, fordi jeg havde siddet og sagt til dem i fjernsynet, man kan trygt stemme nej, og regne med, at vi bliver i EF. Der var, der var ikke alle, der opfattede det budskab. Og der var jo mange, der havde opfattet det som om, at vi var, det, var nej om, det var et nej til medlemskabet. Det kunne jeg høre bagefter. Ikke? Altså, nu skulle vi ud af EF, sagde de så. Og nu har vi stemt nej, og nu skal vi altså ud. Og en ny afstemning. Ja, hvad er det for noget snyd, siger de så? Vi har stemt en gang. Hvorfor skal vi stemme igen? Jeg så sagde, hør her, altså, det er jo ikke en afstemning om medlemskabet. Det har vi sagt, det ikke er. Og, 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 og hvis vi skal have en aftale, så skal vi da selvfølgelig stemme en gang mere. Det, det der, synes jeg, der ville være det eneste demokratisk rigtige at gøre. Men, men det var der mange, der ikke havde, der ikke havde, havde opfattet. Resultatet af IF-afstemningen i aftes blev, at 56,8 procent af vælgerne stemte ja til Edinburgh-aftalen, og 43,2 procent sagde nej. Ja, jeg hørte om det, da jeg kørte hjem øh, om, om aftenen, ikke? Ja, den, 18, den 18. maj. Øh, og øh, jeg, jeg tænkte, det var, det var, det var, det var vanvittigt. Altså, jeg, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt. Ti besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Øh, og det var noget med, at det var, det var som om, der var nogen, der havde en opfattelse, at det var et forræderi, et landsforræderi, og verden var faldet sammen for dem, og der var nogen, der havde skrevet, de tog sejren fra os, ikke? Altså, der var ingen, der var ingen som tog sejren fra nogen som helst ved, og hvilken sejr er øvrigt. Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem. 
De har fået en opfattelse af, tror jeg nok, at 2. juni, at der skulle alt, alt ændre sig. Det var ligesom et... Det var nej, at den 2. juni var et ja til revolutionen. Eller sådan noget, ikke? Altså, det, det tror jeg, der var nogle unge mennesker, der havde den opfattelse. Men det var jo ikke realistisk, vel? Det var en meget lille nej, der var, og, og, og det kunne ikke begrunde så meget, meget store forandringer, som de godt ville have. Ikke? Politiet siger, at det var de værste uroligheder i fredstid i København, og politiledelsen mener, at aktionen var nøje planlagt. Øh, og så er der en eller anden frustration i, i det der miljø, øh, som er meget voldsomt i forvejen, sådan voldsorienteret. Øh, så kører de, kommer de der konflikter op, ikke? og politiet reagerer måske lidt for voldsomt også, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men i hvert fald kommer de der meget voldsomme optøjer. Øh, men øh, men jeg, 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 jeg synes, det var, det, var, det var vildt og vanvittigt, at, at, at det var kommet så vidt. Jeg kunne ikke se nogen begrundelse for det overhovedet. Selvfølgelig, det var der de samme mennesker, som også stod derude, øh, og, så, og så råbte og kastede efter mig, som var på, på Nørrebro 18. maj. Der var sådan kommet sådan en, hvad jeg kalde, en meget intolerant, øh, militant venstrefløj, ikke? især unge mennesker, øh, som, øh, som jeg synes var meget udemokratisk, og ikke, ikke har meget at gøre med det, jeg opfatter som venstrefløj i hvert fald, men øh, som, var sådan, øh, som kørte den der linje der, ikke? Der jo hele tiden har været sådan en, en meget hård venstrefløj. Den er, den er, er der også i dag, tror jeg nok, altså med øh, unge mennesker, ikke? specielt, men også andre, som, øh, som kører den her linje, hvor et hvert kompromis, det er et forræderi, ikke? Og, og, hvor man har lov til at bruge voldelige midler, hvis, hvis det er det, man vil, og hvor det handler om at få konfrontationer med politiet og magthaverne, og hvor alle magthaver, hele samfundet, hele staten ikke? og ens fjender. Og, og på den anden side er der også en venstrefløj, som, som tænker i alliancer, tænker i, hvordan man kan få flertal for nogle ting, at få ændret tingene, måske lidt langsomt, men alligevel få ændret tingene. Og det er der, hvor jeg, hvor jeg har været hele tiden. Og, og derfor har jeg ikke meget til overs for den anden venstrefløj heller ikke. Det havde jeg ikke dengang, der er jeg, der er jeg heller ikke i dag. Altså hvis man ser på enhedslisten for eksempel, ikke, så synes jeg, at de er meget pragmatiske. De mener meget om SF for 20 år siden, vil jeg sige, når jeg, sådan, ja, jeg anskuer dem. Også deres interne diskussion og den måde, de diskuterer på, og den måde, de forholder sig til tingene på. Og derfor, og det synes jeg er meget positivt, det er meget, det er meget positivt ment. De er blevet meget pragmatiske, man ville i gamle dage kalde dem reformistiske, men det er helt klart, de, de vil godt lave kompromis og lave alliancer og, og lave resultater på Christiansborg, og det synes jeg er godt. Så det, der er ingen tvivl om, at den her pragmatiske linje, den, er, den har vundet. Men stadigvæk er der jo, er der jo rum for, for, for de andre. Ikke? Der er nogen, der sådan, om så må sige, per definition vil, vil køre den anden linje, vil være imod hele, hele samfundet, vil, vil mene, at, at alle midler de er tilladelige. Og dem vil man jo stadigvæk have i en vis forstand. Ikke? Så, så kan man så håbe på, at de bliver klogere med årene. Der er jo mange der sidder på fine stillinger øh, rundt omkring samfundet, som i deres helt unge dage også var besættere og med i de der meget militante operationer, men så bliver klogere med årene. Det er da fint nok. Altså, jeg forsøgte meget at adskille de, af de der ting øh, dengang, og holde fast i den linje, som, øh, som vi har aftalt før folkeafstemningen, ikke? og, og øh, kunne godt se, at der gav nogle problemer. Ikke? Man troede så alligevel, at det ikke ville blive så slemt, som det blev. Men det blev meget slemt, det gjorde det. Men det, men, det, men, men det betyder ikke, at jeg har, jeg har fortrudt det. Jeg synes, det er rigtigt at gøre det. Og det synes jeg også, at den britiske afstemning her, eller Brexit, viser ikke, at det, vi fik samlet, 
nationen omkring de her ting. Og, og det var også en, et, øh, en ambition hos mig. Det var ligesom at få mere samling på, og man så måske få en bedre øh, EF-debat, en bedre Europa-debat. I demokrati, der skal man have lov til at kunne ytre sig, uden at skulle forstyrres med ukvemsord og råb og sten og æbler og hvad fanden ved jeg. Ikke? Så det der, kan man sige, demokrati, hvor man respekterer hinanden, respekterende demokrati, det synes jeg er så helt fantastisk vigtigt, at man holder fast i, og det var i hvert fald, synes jeg, en lærestreg i 93. At der fungerede det ikke. Det her var Holger K. Nielsens fortælling, som mine kolleger Mads Olsen og Esben Schøring havde lavet til dig. En stor tak til dem alle tre. Der blev afspillet klip fra DR, TV Stop og EU's audiovisuelle service. Den europæiske podcast vender tilbage i næste uge med mere om den danske folkeafstemning og om forventningerne til den andre steder i Europa. I løbet af næste uge dykker Altingens daglige nyhedspodcast Azure også ned i forbeholdene. Podcastredaktør Karoline Tranberg stiller fire centrale spørgsmål til fire kilder i fire afsnit. Hvem er ja- og nej-vælgerne? Hvad bliver konsekvenserne af et ja eller et nej? Hvorfor blev forbeholdene skabt? Og hvordan ser valgkampen i dag ud i forhold til tidligere? Der bliver nok at lytte til. I det hele taget skruer vi de her dage kraftigt op for altingets historier og forklaringer om både folkeafstemningen, det danske forbehold og EU's forsvarspolitik. Du kan finde masser af artikler, analyser og fakta om det hele på altinget.dk's EU-portal. Og når ja, så har jeg forresten også lavet en quiz, hvor du kan teste dig selv og dine venner på noget virkelig nørdet viden om EU's fælles. Forsvar. Og vi har lavet et landkort, hvor du kan klikke dig rundt og finde viden om EU's militære operationer i verden. Du kan finde alt det her og mere til på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i næste uge er jeg tilbage sammen med EU-redaktør Rikke Albregsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.